Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 611 do Futebol de Verdade para 27 de maio de 2022. Um, última edição antes da final da Liga dos Campeões, uh, que vai ser amanhã em Paris. Vão estar frente a frente o Liverpool Futebol Clube e o Real Madrid. Um, e vai ser um jogo, com certeza, uh, que todos vamos querer acompanhar. É o jogo pelo qual não vou dizer que todos esperamos, um, porque também há mais coisas pelas quais todos nós esperamos nas ligas nacionais, mas é com certeza um jogo que uh, vai ter muita gente uh, presa a ele. Isto, eu estou a chegar cada vez mais em cima da... Aliás, atrasado. E tenho que vos pedir desculpa. E depois o microfone fica aqui mal posto. Isto parece que tem aqui um penduricalho muito estranho. Bom, vamos lá. Vamos em frente com a edição de hoje. Uh, quero lembrar-vos que está a decorrer no meu Instagram a eleição dos melhores do ano para vocês votarem. E podem seguir o meu canal de Instagram aqui. Vou colocar depois em card no diferido um link para poderem lá chegar. Um, e uh, 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 aquilo, embora uh, só funcione, naturalmente, acho que as votações só funcionam nos telemóveis, não funcionam nos computadores porque saem em story. Já são escolhidos por vocês o melhor guarda-redes do ano, o melhor defesa direito do ano, o melhor defesa central pela direita do ano. Estão a decorrer ainda as votações para melhor defesa central pela esquerda e vai esta encerrar uh, a meio da tarde de hoje e o de, a de melhor defesa esquerda que vai encerrar amanhã de manhã e hoje à tarde ainda vou lá colocar a votação para melhor médio defensivo. Portanto, já sabem, sai nas minhas stories. Se seguirem o meu Instagram fica mais fácil porque as stories aparecem-vos sempre que abrirem o Instagram, e assim sendo, depois só têm que ir lá fazer a vossa escolha, votar. Um, estou a gostar, a resposta está, está, está a ser impactante, há muita gente a votar, temos sempre cerca de uh, 400 votantes em cada, em cada uma destas eleições, e já sabem que na próxima terça-feira, última edição do Futebol de Verdade, antes de férias, uh, e eu peço desculpa, estava aqui a estragar uh, uh, o Wi-Fi, porque abri o, ia abrir o Instagram para vos dizer quem é que ganhou, não posso fazer isso, já sei como é que é, uh, porque senão fico com má rede uh, quando estou aqui a falar convosco. Portanto, estava a dizer, na próxima terça-feira, Antes de, na última edição do Futebol de Verdade, antes de férias, vamos ter, eu vou aqui divulgar por inteiro as vossas escolhas, embora vocês também possam a elas aceder, naturalmente, elas estão não só nas minhas stories, como também depois no arquivo das stories, e vou também aqui dizer qual é a minha escolha para os melhores do ano 2021, melhores da época, 2021-22. Já sabem, deem lá um salto, votem, tentem votar, Uh, sem ser só nos jogadores do vosso clube do coração tentem votar com justiça tentem votar de maneira a escolher aqueles que foram de facto os melhores ora muito bem um, não coloquei aqui a passar os meus handles de, de redes sociais já não vai a tempo vou deixar aqui a passar a classificação atualizada ao dia de ontem do Futebol de Verdade Challenge e vou partir imediatamente para aquela que eu escolhi como pergunta do dia Uh, de ontem. Ora, muito bem, onde é que ela está? Vamos lá ver, está aqui. É mais uma pergunta uh, comprida e é o Francisco Lopes, que desta forma subiu ao segundo lugar, uh, é o Francisco Lopes. Aliás, os cinco da frente no Futebol de Verdade Challenge têm sido os mesmos ao longo de quase todo o mês, o que quer dizer que estão muito bem posicionados para uh, ganharem a tal assinatura premium do meu Substack. Alguns de vocês que, se não gostam, olha, paciência, vão passar a receber no vosso e-mail uh, uh, novidades minhas todos os dias uh, com os meus textos uh, e vão receber completamente de graça. Portanto, uh, se não querem ganhar, podem sempre passar a possibilidade a quem vem a seguir. Pergunta ao Francisco Lopes. E eu vou ter que respirar fundo e ganhar fogo. E vou ter que retirar daqui a classificação por um instante, porque ela está aqui a comer a, ponta final, a parte final da pergunta. Uh, vou ter que respirar fundo para ler isto tudo. Façam-me um favor, façam perguntas um bocadinho mais pequenas. Eu valorizo muito o trabalho do Francisco, que teve trabalho aqui. Uh, Deu-lhe deu trabalho, deu algum trabalho, ou pelo menos trabalhou, para, para colocar esta pergunta, mas tentem ser um bocadinho mais sucintos. Pergunta ao Francisco. Nos últimos 10 anos, 
as 19 equipas que chegaram à final na Liga Europa, só 4 não são das Big Five. O Rangers, da Escócia, em 2022. O Ajax, dos Países Baixos, em 2017. O Dnipro, da Ucrânia, em 2015. E já acabou. O Dnipro faliu, entretanto. E o Benfica, de Portugal, em 2013 e 2014. Nos últimos 5 anos, só 3 equipas fora das Big Five atingiram as meias finais. O Rangers da Escócia em 2022, o Shakhtar da Ucrânia em 2020 e o uh, Red Bull Salzburg da Áustria em 2018. E a Liga Conferência vai pelo mesmo caminho. Só houve uma equipa fora das Big Five, que foi o Feyenoord, que conseguiu atingir as meias finais e a final. O que queria perguntar é se concorda que nas Big Five não devia haver lugares de acesso à Liga Europa nem à Liga Conferência. Na Liga Europa podia haver clubes das Big Five através do terceiro lugar do grupo na Liga dos Campeões, mas na Liga Conferência não haveria essa hipótese, pois os clubes das Big Five não tinham acesso à fase de grupos da Liga Europa. Logo, os terceiros classificados de cada grupo na Liga Europa eram clubes fora das Big Five. Não havendo clubes das Big Five, havia mais oportunidades para clubes que não são das Big Five ganharem provas europeias. Claro que haveria, não é? Isso é evidente. Neste caso, ganharem a Liga Conferência, porque para o ano, os principais candidatos para ganhar a Liga Conferência são o Villarreal, o SM, a Fiorentina, o Nice e o uh, Colónia. Clubes que são todos das Big Five. Ora, muito bem. Vamos lá. Uh, Deixem-me só retirar daqui isto. Um, obrigado pela pergunta, Francisco. Uh, não concordo consigo. Uh, eu acho que... Uh, aliás, esse é um esquema que existe muito na Ásia. Na Ásia a coisa funciona assim. Temos a AFC Champions League, que é para os países situados uh, da posição X à posição Y no ranking. E depois temos outras competições continentais para os clubes que estão situados em uh, posições mais abaixo no ranking. Não gosto do sistema. Uh, aquilo em que eu acredito, e eu percebo a sua ideia, que era dar a possibilidade a clubes de outros países ganharem competições europeias. Mas eu acho que ganhar de forma artificiosa sem ter necessariamente qualidade para isso, não é um bom caminho. O bom caminho é o outro. O bom caminho é criar condições para que esses clubes possam lutar com os clubes das Big Five, que não são necessariamente os melhores, um, porque os melhores estarão na Liga dos Campeões, possam lutar. Não estamos a conseguir fazer isso. Não. E não estamos a conseguir porquê? Do meu ponto de vista, por uma série de razões. A primeira razão é que está a falhar... Uh, o mecanismo para distribuição de receita. A receita tem que escorrer, tem que fluir por aí abaixo. Uh, e não está a escorrer nem a fluir, muito por causa da pressão dos clubes que estão lá em cima, no topo da pirâmide. Estamos a ficar cada vez mais uh, com o dinheiro está a ficar todo lá em cima e não, não, não vai escorrendo cá para baixo, para a base da, da pirâmide, e isso pode ser um problema. Segunda questão, eu acho que as próprias ligas nacionais não estão a trabalhar bem. E não estão a trabalhar bem nessa matéria, nomeadamente pela forma como não estão... E posso dar aqui o exemplo da Liga Portuguesa, que é aquela que conheço melhor, onde claramente não há interesse nenhum da parte da, 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 do, do poder, da parte da Liga, e a Liga aqui são os clubes, a Liga, conforme já disse aqui várias vezes, não tem capacidade para, por si só, através do poder executivo, resolver esta problemática, mas não há nenhum interesse da Liga, isto é, parentes dos clubes, isto é, segundo parentes dos clubes de topo, que são eles que mandam, porque influenciam de tal maneira aos outros que os outros não têm nada a dizer, mas não há nenhum interesse da Liga em que o dinheiro escorra, em que o dinheiro seja distribuído de outra maneira, para que, a seguir aos três grandes, haja mais competitividade e mais capacidade para as outras equipas poderem chegar lá e impor-se no plano internacional. Eu percebo a ideia, e aliás, quando se fala agora de distribuição ou de, de, de centralização de direitos televisivos e de uma distribuição mais igualitária desses direitos, já vi muita gente a protestar um, no Twitter no, no, e por aí afora, a dizer, ah, e tal, agora, e como é que é? Então, mas uh, os grandes agora têm que estar a sustentar os pequenos? Têm, 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 porque senão não há competição. E isso acaba por ser nocivo para aquilo que é o futebol português no seu todo. Uh, a questão é que me parece claramente uh, uh, aquilo que acontece é que uh, estamos demasiado centrados naqueles que estão lá em cima e, enfim, é uma questão social. 95% dos adeptos de futebol em Portugal são adeptos dos três grandes. Uh, e isso 
é o que é, não vai mudar assim só por decreto e porque nós dizemos sim, vai mudar, agora tem que ser, você vai ter que deixar de ser adepto do Porto, do Sporting ou do Benfica e vai ter que passar a ser adepto uh, do clube da sua terra. Isto não funciona assim. Não, até mesmo que fosse assim, até, o, 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 está cada, está, o país está cada vez mais centrado nos grandes centros urbanos que mesmo as terras já não têm assim tanta gente para poderem ter adeptos. Portanto, é um problema social, é um problema demográfico, antes de ser um problema do futebol. E agora, o que é que o futebol pode fazer uh, a esse respeito? Pode tentar perceber melhor o meio em que está inserido e deixar de dramatizar tanto essa ideia de que os grandes uh, deixem de, uh, uh, de receber tudo ou não tenham que receber tudo para poderem ser competitivos lá fora. Porque se os grandes tiverem que receber menos um bocadinho para os outros serem competitivos, isso é uma boa medida no meu ponto de vista. Muito bem. O que é que vocês têm uh, a dizer sobre o assunto? Uh, ok. Não, não, há aqui muita, não há aqui muita coisa que valha, de facto, há aqui muita gente a falar ainda de jantares e de almoços e de, e de por aí afora. Uh, eu acho que vocês continuam a não perceber nada do que se passa mas é a minha opinião <risos> enfim, acho que o mundo anda, anda de tal maneira obcecado uh, com essa ideia da, da, das manipulitas uh, uh, que isso uh, acaba depois por ser, e aliás vamos ter mais um episódio, um pequeno episódio uma pequena adenda à, ao tema dos jantares Uh, que foi uh, aqui falado ontem, porque o João Lopes não desiste, e eu mesmo que eu... Eu, eu sei que há muita gente que não gosta que eu dê conversa ao João Lopes, e eu próprio às vezes dou uh, bufetadas em mim próprio por dar conversa ao, ao João, uh, mas o João hoje ganhou o Futebol de Verdade Challenge. Foi o primeiro a chegar, e como foi o primeiro a chegar, eu vou ter mesmo que responder à pergunta dele, por muito que isso não me apeteça. Uh, e não, não apetecia nada falar sobre este... Sobre mas vamos a isso. Foi o primeiro a estar hoje, o João Lopes, e pergunta se eu aceitaria o convite para um jantar de estar-me com o Francisco J. Marques, sabendo que iriam apenas alguns jornalistas escolhidos pelo clube e que não poderia noticiar nada deste encontro. Ainda diz que me enganaram. Não, João, quem anda enganado é o João. A mim ninguém me enganou. Eu sei muito bem o que é que se passou e sei muito bem o que é que se passa. E vou responder à sua pergunta. E a resposta que eu tenho para dar à sua pergunta é sim, claramente. Mas vou responder de outra forma ainda. Vou-lhe dizer o seguinte. A última vez que eu estive com o Francisco J. Marques, não foi num jantar, foi num pequeno almoço, foi no Estádio do Dragão e estava eu, o Francisco J. Marques e o Manuel Tavares. Uh, também foi meu colega. Uh, e a ocasião foi, precisamente, eu apresentar o meu projeto que eu estava a avançar nessa altura, que era o Bancada, e o Francisco e o Manuel explicarem-me o que é que estavam a fazer em termos de comunicação do Futebol Clube do Porto. Nada daquilo foi noticiado, nem era para ser noticiado. Sabe porquê? Porque os jornalistas falam com os dirigentes e com os diretores de comunicação. E os diretores de comunicação e os dirigentes falam com os jornalistas. E do, das conversas que há entre jornalistas, dirigentes, diretores de comunicação, treinadores, e seja quem for, sai cá para fora 0,001%. E é assim que tem que ser. Vou-lhe contar mais uma história. O Francisco J. Marques foi meu colega de redação no Público. Uh, quando eu, eu trabalhei no Público entre 1994 e 1999, portanto já foi há muito tempo, uh, eu estava na redação de Lisboa, fui entre 96 e 99 editor de desporto do Público em Lisboa, o Francisco era subeditor um, do, do, do desporto do Público na redação do Porto. Mas de vez em quando eu ia ao Porto e o, e o Francisco, ou o Manuel Queiroz, ou o Bruno Prata vinham a Lisboa uh, uh, e, e a coisa funcionava assim, até, uh, e era assim que tinha que funcionar e funcionava muito bem. Recordo-me perfeitamente de ter estado com o Francisco uh, a jantar no Senov, e muitos de vocês, os que andam mais atentos a estas coisas, sabem, já, ouvi, já ouviram falar dessa mistificação que era o lobby do Senov, a jantar no Senov, eu, o Francisco J. Marques e o uh, Francisco Cunha Leal, que na altura era vice-presidente do Benfica. Nada do que foi dito naquela mesa saiu cá para fora. Sabe porquê? Porque não tinha que sair. Porque eram, são conversas informais que há entre jornalistas e dirigentes. E isso não transformou nem a mim, nem ao Francisco J. Marques, num uh, avançado do Benfica ou do, uh, 
uh, uh, Francisco Cunha Leal. Jantei muitas vezes com uh, dirigentes do Benfica, com o Francisco Cunha Leal, com o uh, uh, falecido Alberto Silveira, um, com dirigentes do Porto, uh, o, o José Guilherme Aguiar, por exemplo, uh, com dirigentes do Sporting, dessa altura, o Tomás Aires, o José Manuel Roseiro, uh, e isso não fez de mim avançado nem deste, nem daquele, nem do outro. Sabe porquê? E você diz-me assim, mas o que é que o Benfica queria, neste caso, convidando para lá os jornalistas? Queria influenciar. É evidente que sim. Tal como o Porto, quando convida, seja quem for, quer influenciar. Ou tal como o Sporting, quer influenciar. Todos querem influenciar. Mas agora vou-lhe dar uma novidade, João. Eu não sou burro. Sabe o que é? Eu tenho aqui o tico e o teco, batem um com o outro. E não compro tudo aquilo que me dizem. Nem eu, nem a maior parte dos jornalistas. E aquilo que vocês têm que fazer perante estas situações, quando elas são denunciadas, como foi esta. E, epá, o Francisco não me vai levar a mal. O Francisco já foi jornalista. Hoje não é. Hoje defende os interesses de um clube. Ele não foi. Nem justo, nem inteiramente... Uh, 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 e até, enfim, não vou dizer o resto. Não foi justo. Uh, e não foi inteiramente clarificador, porque não disse toda a gente que lá esteve. Só disse quem lhe dava jeito a ele e à agenda que ele queria uh, fazer, fazer passar cá para fora. Agora... Uh, nem toda a gente que lá esteve, é evidente que eles querem influenciar. E é evidente que nós não nos deixamos influenciar. E aquilo que vocês têm que fazer, e, e aquilo que vocês têm que fazer, uh, o, o João pergunta-me se foi um jantar de amigos na Luz. Não, foi um jantar de amigos no Snob. Pronto. É assim. O sítio importa? Ou não? Se for na Luz já não se pode, se for no Snob pode. Olha, no Snob estive em Tertúlias como estive no Porto, no Dom Manuel também, portanto, sei, já não existe, uh, uh, em Tertúlias, contra, olha, no Porto, estive com dirigentes do Porto e na altura, uh, uh, na altura de um Porto-Milan, tal como na, no, no Snob, estive com, com, com o Tomislav Slavivic, quando eu era treinador do Benfica. Conversas em que aprendi sobre futebol uh, muito, mas muito mesmo, mas muito mesmo. Está a perceber? E aquilo que vocês têm que fazer, é claro que eles querem influenciar e querem todos. Não é só o Benfica, não é só o Sporting, não é só o Porto. Todos querem influenciar. É essa a tarefa deles. É por, foi por isso que o Francisco, quando fez a denúncia, só contou parte das pessoas que lá estiveram. Aquelas que não lhe dava jeito de dizer, ele não disse. Porquê? Porque queria influenciar num determinado sentido. E é, todos os clubes querem influenciar. E a nossa missão, enquanto jornalistas, é aprender com o contexto e não nos deixarmos influenciar. Porque há sempre qualquer coisa que fica e há sempre qualquer coisa que, uh, uh, que uh, uh, nos serve para fazermos melhor o nosso trabalho. Essa obsessão que vocês têm com apanhar o jornalista uh, uh, corrupto, influenciável, uh, cartilheiro, isso, ouça, isso só vos faz mal a vocês. E faz mal ao jornalismo também. É claro. Porque aquilo que vocês têm que fazer não é andar a dizer isto é comprado, aquilo é isto, aquilo... Não, é... têm que fazer o seguinte, é escolher aqueles em quem acreditam. Façam-me um favor, estão aqui 203 neste momento. Aqueles que não acreditam em mim, façam o favor de se pôr a andar. Que é para ver quantos, quantos é, que, é que vão embora daqui agora neste momento. Aqueles que acreditam em mim, que acham que eu consigo fazer o meu trabalho, falar com as pessoas sem ter palas e não me deixar influenciar, façam o favor de continuar por aí. Aqueles que acreditam em mim, façam mais. Apoiem. Subscrevam o meu substack. Podem fazê-lo aqui. Vou deixar aqui um card. Porque a maneira de uh, conseguirmos manter o trabalho não influenciável é continuarmos a ter receita. Subscrevam o plano premium do meu substack, se acreditam no meu jornalismo e puderem fazê-lo. Façam isso, porque isto é o meu trabalho. Eu, preciso, eu, eu já no outro dia contei aqui a uma pessoa... Uh, uh, que, o, por exemplo, o Tempo Útil, o programa com o, uh, de entrevista a, a Fernando Santos, teve como a receita que eu tive daquele programa foram 12 euros. Foi o que aquilo valeu em termos de receita. Olha, foram-se embora 5. Há 5 que não acreditavam em mim e foram embora. Um, foram 12 euros. Agora, se vocês quiserem saber quanto é que custa uma equipa de edição, uma equipa de filmagem, uma, durante uma tarde... Vão fazer as contas e percebam se, se vale a pena ou se, ou se eu consigo continuar a, a, a fazer este tipo de trabalho. Não é fácil. Não é fácil. Porque com 12 euros eu não tenho uma equipa de filmagem e uma equipa de edição para fazer o tempo útil. Não há. 
não é? Isso é que os devia preocupar. É assim, eu acredito neste tipo. Bora lá fazer com que ele consiga continuar a trabalhar. Não, o que os preocupa é quem são os podres, quem são os maus. É este, é aquele, é o outro. Bora lá, porrada neles, vamos a isso. Pronto, ok. Então é isso que vocês querem. É, é o entretenimento e é o lixo televisivo que vamos tendo todos os dias na televisão que vocês calcionam com a vossa audiência. É, e, e por isso mesmo eu não quero mais falar sobre este assunto. Pronto. Ah, porque diz aqui o Diogo Garcia, e é verdade, são 15 minutos a falar de polémica. Oh Diogo, eu percebo, mas eu tenho, eu tenho que explicar a minha, a, minha, a, a, a minha forma de estar. E tenho que explicar que o facto de se eu for almoçar ou jantar com este ou com aquele, e almocei e jantei com muitos treinadores eu sempre, e com muitos dirigentes, isso não fez de mim menos sério, menos honesto, nem burro. Ouça, nem burro. Porque se, de repente, o Benfica me convidar para jantar com o Roger Schmidt e me disser assim, está aqui o nosso treinador, o Roger Schmidt, tem 3 metros de altura. Eu não passo a acreditar nisso. Porque eu não sou estúpido. Entendem isso ou não? Pois a Joana Marques diz que eu vos trato mal, pá. Enfim, vamos embora. Mais perguntas do dia de hoje. É pá, e façam-me um favor. Vamos falar de bola, pá. Amadou Jaló, dois pontos para si hoje. Acha que o desgaste físico pode ser um fator decisivo na final da manhã? Acho, sim, senhores. Aliás, não só acho, como tenho a certeza absoluta. Deixem-me só, preciso tomar nota aqui de uma coisa, para não perder depois muito tempo com isso. Tenho a certeza absoluta. Aliás, escrevi sobre o tema hoje de manhã. O, o, fiquei, chamou-me a atenção, aqui há uns dias, um, um artigo... Uh, que li na imprensa britânica, uh, que me contava que o Liverpool tem, esta época, uh, está a trabalhar com uma empresa de inteligência artificial, cria um algoritmo uh, para perceber quando é que os jogadores estão mesmo no limite e se jogarem podem lesionar-se. E quando isso acontece, uh, uh, os jogadores são, são poupados, são colocados de parte e não jogam o jogo seguinte. Um, este é um algoritmo, a empresa chama-se Zone 7, é um algoritmo que leva em conta não só os dados que são recolhidos pelo GPS uh, dos jogadores uh, durante os treinos, como também eles são monitorizados enquanto dormem para, saberem, uh, para o clube saber a, da qualidade de sono, uh, os índices de força, os índices de resistência, os índices de flexibilidade, os índices de stress, calculo que sejam analisados com frequência também em uh, hormonas como o cortisol, uh, para perceberem tudo isso, e isto acaba por ser por nos provar, por A mais B, que as equipas estão presas por arames neste momento. Eu deixo-me cá ver onde é que eu tenho a cábula para vos dizer, para quem não viu, para quem não leu o artigo, o último passo, e podem lê-lo aqui depois no final do, do programa, o último passo, dois de manhã. Um, o Luís Dias já fez, esta época, 64, 65 jogos. O uh, Salah e o Sadio Mané fizeram 64. O uh, Alisson e o Anderson fizeram 60. Uh, no, na equipa do Real Madrid, uh, o, o Vini Júnior tem 58. O Éder Militão tem 58. O, o Van Dijk também tem 58 no Liverpool. Uh, o Courtois tem 57. Uh, o, uh, o Alisson, acho que já disse, o, Alisson, o Anderson tem 60. O Jota tem 59. Portanto, há aqui muita gente muito para lá já uh, do limite... Uh, que é fixado por treinadores de alta performance nos 55 jogos por ano. E a FIFA Pro uh, está a aproveitar esta final da Liga dos Campeões para fazer passar uma mensagem na qual eu acredito é que estamos a abusar da galinha dos ovos ouros, que é o talento dos jogadores. E os jogadores, uh, nós até podemos ser, de repente, uh, não digo que sejamos uh, defensores dos direitos dos trabalhadores, ao ponto, olha, o João Lopes, tenho uma notícia para lhe dar. Estamos em 209, portanto, não há muita gente que não acredite naquilo que eu estou a dizer. Um, e, 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 e o próprio João, acho que ainda aí está, portanto, também acredita, com certeza. Uh, aquilo uh, aquilo que, eu, que eu ia dizer é que uh, o, o... podemos, de repente, transformar-nos em defensores dos direitos dos trabalhadores fanáticos e dizer, não, senhores, os jogadores só podem fazer, uh, e aquilo que a FIFA Pro defende são ao máximo de 55 jogos por ano, e não serem obrigados a fazer mais de ou não entrar, que entram numa zona vermelha, uma zona de risco, quando fazem, num período de cinco dias, pelo menos dois jogos, com pelo menos 45 minutos cada um, o risco lesional aumenta uh, demasiado nessas alturas, mas a verdade é que, enquanto o futebol estiver como está, 
com a guerra que temos neste momento entre a FIFA e a UEFA e os clubes, toda a gente a querer fazer... Porque neste momento, se houvesse uma entidade a mandar e dizer assim, ok, isto é assim, o calendário é este, e agora temos que nos adaptar. Estava tudo bem. O problema é que não é assim. É que os jogadores têm, e os treinadores têm que satisfazer os clubes para jogarem tudo o que são competições internas e internacionais para poderem ganhar essas competições. Porque são troféus, é dinheiro que aí vem e tal. Portanto, logo aí têm as ligas, as taças, a taça da liga, as competições europeias, por aí fora. Depois têm que satisfazer as, as UEFAs uh, desta vida. Ainda têm alguns destes que eu falei há bocado. Ainda vão jogar a Liga das Nações agora, depois da final da Liga dos, da liga dos Campeões. São mais quatro jogos no final da época. Portanto, há aqui gente. Se a gente olhar... Uh, para alguns destes jogadores, vão acabar a época quase nos 70 jogos. O, 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 dizia hoje o Daily Telegraph, uh, e eu achei piada à, à história, que o Sadio Mané e o Mo Salah, os dois juntos, os dois somados, já fizeram este ano 140, 180 mil quilómetros uh, de avião. Os dois juntos já estão, já estão a mais de meio caminho da Terra à Lua. Uh, isto é demasiado. É muito. Não dá. Não dá para continuar neste ritmo. Mas estava a dizer, um, ou, ou satisfazem os clubes, que os querem nos jogos todos possíveis para ganharem competições internas, ou satisfazem os, uh, as UEFAs, uh, porque depois a UEFA marca datas de uh, jogos de qualificação uh, e de ligas das nações e por aí fora, e depois a FIFA vem com os campeonatos do mundo, e portanto, enquanto houver três entidades a lutarem e a batalharem pela distribuição da receita, que é esta a grande guerra neste momento no futebol mundial, Enquanto isso acontecer, aquilo que se passa é que uh, o, o, não há ninguém que possa decidir. Porque depois dizer, ok, não, uh, vocês vão jogar nestes jogos que são uh, das competições aqui em casa, mas depois não jogam aqueles que é da seleção. Mas a seleção quem decide é outro, já não é o mesmo treinador. E o treinador da seleção depois mete-os a jogar também. E, portanto, não há maneira disto ser resolvido enquanto não houver uma entidade que mande e que diga. A partir daqui, o calendário vai ser este. Foi esse o mérito que eu vi, por exemplo, na proposta da FIFA do Mundial Bianual. É claro que o interesse da FIFA, lá está, também era influenciar, era puxar para o seu lado. Era dizer assim, ok, passamos nós a mandar e nós organizamos e vai ser assim, assim e assim. Mas garantimos que não há mais do que X jogos. Porquê é que a UEFA não quis? A UEFA não quis não é porque achasse que eram demasiados jogos, porque os jogos iam reduzir. É porque iam perder o domínio sobre as competições que têm neste momento. E isso era mau. Portanto, a UEFA, o que é que a UEFA fez em contrapartida? Ok, vamos agora aqui fazer a Liga das Nações e chamamos as seleções sul-americanas. Mundial de dois em dois anos não pode ser, mas Liga das Nações de dois em dois anos com as seleções da Europa e da América do Sul já pode. É, pois. E depois, de repente, vêm as federações a dizer não, não, temos que, temos que uh, uh, valorizar a competição interna. Não se pode lá cá andar nessa ideia das Superligas, que isso da Superliga é um cancro, faz mal ao futebol, porque acaba com a competição interna. E aí está, e está cada um, estão a ver o, o, o pobre do jogador no meio, uh, se tivesse três braços, que não tem, mas era a FIFA a puxar por um braço, a UEFA a puxar por outro braço e os clubes a puxarem por outro braço. Se arranjarem um jogador com três braços, dá perfeitamente para este desenho. Uh, e enquanto isto estiver assim, não vai haver solução. Nem com greves, nem de maneira nenhuma. Esse, eu estou muito pessimista relativamente àquilo que é o futuro imediato do futebol. E você também pode dizer, não, não, porque eles uh, ganham muito, têm mais é que jogar. Pois têm. Mas há uma altura em que aquilo rebenta. E quando rebentar, isso não é inteligente nem sequer do ponto de vista da exploração dos meios de produção. E agora já aparecia o Jerónimo de Sousa a falar. Bom, vamos lá. Terceira pergunta de hoje para o Vasco Batista, que soma um ponto, e que me pergunta, Trincão, quase oficializado no Sporting, é uma boa alternativa à Sarabia? Que mais valia pode representar um ataque do Sporting? O facto de já conhecer Paulinho ajuda? Um, Vou-lhe responder a todas as perguntas, que são muitas. O facto de já conhecer Paulinho ajuda? Não, não creio. Acho que é indiferente. Acho que isso uh, poderia ser... Vamos imaginar que o jogador chega no mercado de janeiro, precisa de ser colocado a jogar imediatamente, tem um jogo importante uma semana depois. O facto de já conhecer os colegas de equipa ajuda, sim. Agora, vamos ter uma pré-época. Uh, o jogador, se vier para o Sporting, vai ter pré-época, vai estar a trabalhar com os outros todos. Uh, o conhecimento que ele tem do Paulinho já foi há dois anos, uh, meia dúzia de jogos, não foi muito mais. Uh, e, e, e isso não ajuda nem deixa de ajudar. É, é, é absolutamente irrelevante. Um, se é boa alternativa à Sarabia? Bom, Sarabia tem um determinado nível. O Trincão tem outro. O Trincão tem mais margem de progressão. Acho que o Sarabia é melhor jogador. Uh, tem mais golo. Um, tem mais classe. Uh, que o um Trincão é uma alternativa possível e boa? Provavelmente sim. Aliás, o Trincão eu nunca achei que ele valesse, na altura, aqueles 30 e tal milhões de euros 
que o Barcelona pagou por ele ao Sporting Clube Braga. Foi uma daquelas transferências empoladas pelas condições muito particulares no mercado, que eu já expliquei aqui também uma ou duas vezes. E que mais valia pode representar um jogador jovem, com vontade de ganhar, com vontade de se afirmar, e isso naturalmente tem uma boa relação com o treinador, que foi com este treinador que ele cresceu, foi este treinador que apostou nele no Sporting Clube Braga, e isso pode naturalmente vir a ser importante na forma como a coisa como a coisa está, pode vir a, ser, a, a, a funcionar. Bom, uh, muito bem, o que é que vocês têm a dizer sobre estas duas últimas perguntas? Já agora, antes de entrar depois no, na final da Liga dos Campeões, uh, queria perceber o que, é que, uh, o que é que está aqui a, a valer. Ora, o que é que está? Diz o Apocalipse Forever, no Brasil falam muito que jogam mais 15 a 20 jogos uma temporada, mas esquecem-se que nos estaduais joga a equipa BOCI no final da época os jogadores têm 60 jogos em média. Pois, mas mesmo 60 é muito. Aquilo que está dito que, que é o limite são os 55. Mas sim, tem razão. Nos estaduais, durante grande parte... Aliás... Durante grande parte dos estaduais, os estaduais começam, os jogadores da, da equipa principal ainda estão de férias, porque tiveram a jogar uh, a fase final do, do, do Brasileirão. Uh, e diz o João Tomé, e é porque este ano o Mundial não começa já em junho, porque senão depois de 60 jogos ainda tinham que ir jogar o Mundial pouco tempo depois. É verdade, sim, senhores. Uh, e diz o João Fonseca... Na próxima época, em função do desgaste dos principais atletas dos principais clubes, como estarão eles no Campeonato do Mundo no final do ano? Uh, Vão-se poupar até lá? Os clubes serão sacrificados? Eu não sei. Essa é, aí está. É a tal gestão que vai depender a casuística. O facto do Campeonato do Mundo ser em novembro-dezembro pode ser bom para o Campeonato do Mundo por causa disso, porque os jogadores não vão chegar lá tão castigados. Agora depois, se há jogadores que se vão poupar nos clubes naquela fase inicial da época para poderem chegar uh, a top à fase final do Campeonato do Mundo, pode acontecer. Pode Pode perfeitamente acontecer, creio que sim. Uh, e eu, o Rui Vasconcelos traz aqui um tema que eu, por acaso, hoje de manhã, eu não tenho conhecimento suficiente, um, mas hoje de manhã estava a escrever e estava a pensar nisto. É que na NBA fazem mais de 80 jogos por ano. Não tenho conhecimento, mas gostava que alguém que tivesse, um dia destes, quando estiver com o meu amigo Carlos Barroca, vou-lhe perguntar como é que isso é possível. Porque, e o Carlos Barroca também foi meu colega no Expresso, está a ver? Não era jornalista, mas escrevia sobre basquetebol na altura e era uma espécie de nosso conselheiro uh, uh, relativamente ao basquetebol. Mas, aquilo que... Um, não sei se há maneiras de trabalhar diferentes. Não sei se não treinam. Não sei se o, o esforço do basquetebol... E eu joguei. Joguei, enfim. Até aos 17 anos. Uh, mas não sei se o esforço do basquetebol uh, não é tão exigente. Mas joguei a um nível medíocre, não é? Abaixo de medíocre. Não sei se o esforço do basquetebol é, 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 não é tão exigente como o esforço do futebol. Uh, mas não sei mesmo e gostava de saber. Portanto, vou, vou, vou ter que uh, tentar perceber isso um, um destes dias uh, para perceber o que é que, o que, é que o, o, quais são de facto as diferenças. Uh, o João Lopes, que também tem boas contribuições, e esta é uma delas, vem-me cá dizer, uh, é um desporto diferente, estão sempre a rodar, também pensem nisso, é possível que seja por aí. Um, mas eu acho que mesmo rodando e entrando e saindo, eles acabam por ter muitos deles, muitos minutos, e é um desporto até com uma intensidade maior. Porque no futebol é possível descansar. Há momentos em que não se está uh, a intensidade máxima. No basquete, quando se está a jogar, a intensidade máxima em permanência. Isso até ao meu nível, uh, que era o nível de formação em Coruja, até ao meu nível isso dá para, para perceber. Um, e o Carlos Carvalho ajuda aqui e diz que uh, no basquete cada jogador faz em média 20 minutos por jogo. Um, é possível que sim. É, o Pedro Ferreira diz que em média fazem 30 minutos por jogo, há alguma diferença está certo, mas isto que diz o João Lopes também é verdade, campo mais pequeno, menos distância percorrida, substituições ilimitadas eu sou a favor das substituições ilimitadas no futebol, deixem-me que vos diga sou claramente a favor de duas alterações no futebol, uma delas é essa os jogadores poderem entrar e sair sem precisar do jogo ser interrompido uh, controlado pelo quarto árbitro, quinto árbitro, sexto árbitro, quem quiserem, e assistência aos jogadores durante o jogo, com o jogo a decorrer como acontece no reino. Eu acho que no dia em que isso acontecesse, uh, o, o jogador está lesionado, pede assistência, o jogo continua, eu, e o massagista entra e o jogo continua. Uh, no rugby faz-se assim. Imediatamente íamos ver que nove em cada dez lesões que pedem assistência médica iam deixar de acontecer. Era extraordinário. Eu acho que, acho que isso era, era, era imediato. 
Bom, uh, vamos lá. Uh, vamos seguir para o tema do dia, que é a Liga dos Campeões, a final da manhã. Já abordei aqui boa parte daquilo que é a minha abordagem mais, vamos lá, uh, menos centrada no jogo e mais uh, uh, relativa à problemática que este jogo acarreta. Uh, mas queria falar um bocadinho ainda do jogo para tentar perceber. Hoje achei muita piada, o meu amigo Blessing uh, Lumoeno partilhou no Twitter um TikTok de um, um espanhol que ia, ia estava a comparar jogador a jogador a equipa do Real Madrid com a equipa do, do, do Liverpool e chegava à conclusão que só havia um caso um caso que era Salah contra o Rodrigo em que aquilo era ela por ela porque os outros jogadores do Real Madrid eram todos melhores eu não acho isso eu acho que equipa por equipa acho que o Liverpool tem melhor equipa e sobretudo Uh, tem mais uh, mas também é a equipa que precisa de mais intensidade mais fatigada a equipa do Liverpool uh, acaba por, uh, por, um, por não ser tão, tão imponente uh, vou, vou ler esta pergunta porque lhe acho piada o, o Corrente pela Ponta pergunta, diz que está a chegar agora e eu gosto sempre que venha gente do Brasil é mais gente, é um mercado gigantesco eu preciso é de gente Corrente pela Ponta, venha e traga amigos um, Pergunta-me se eu simpatia... Não, eu não tenho simpatia por nenhum clube do Brasil, como não tenho simpatia por nenhum clube de lado nenhum, a não ser o meu clube de infância em Portugal. Porque, e já me aconteceu olhar para os campeonatos lá. Por exemplo, quando o Atlético de Madrid foi campeão de Espanha, eu estava a torcer pelo Atlético de Madrid, e na altura fazia comentários desses jogos na TVI. Quando foi campeão de Espanha, nos anos 90, já há muito tempo. Mas... E, 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 Uh, consigo olhar, já achei muita graça a ideia do Manchester United de ser campeão quando já não era há, há mais de 20 anos e eu estive lá nessa altura em reportagem uh, mas depois quando o United ganhava sempre já não queria, queria ganhar ganhasse outro eu gosto muito de, 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 de ver ganhar equipas, equipas diferentes uh, mas não, não tenho assim nenhuma simpatia especial por nenhum clube, simpatizo com todos um, e aquilo que eu gosto é que vá havendo alternância Bom uh, o, o João Lopes diz que o Salah é melhor que o Rodrigo pois eu também acho Aliás, acho que há vários casos de jogadores do Liverpool que são melhores do que os seus adversários diretos. Agora, acho que a equipa do Liverpool precisa mais de intensidade do que a equipa do Real Madrid. A equipa do Real Madrid é uma equipa que é capaz de controlar melhor o jogo sem precisar de tanta intensidade. E isto vai depender muito, de facto, da maneira como, para onde o jogo for, for sendo encaminhado. Se, eu, se, se fosse um jogo uh, muito rápido, muito intenso, eu acho que o Liverpool era favorito. Se o Real Madrid conseguir baixar o ritmo do jogo, acho que o Real Madrid pode ter uma palavra a dizer. Um, agora, olhando para as equipas, uh, e, é, vou, vou estar muito, 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 muito curioso por perceber uma série de coisas, por exemplo, uh, e aquela que é a minha primeira grande dúvida, e é inevitável que olhemos para as equipas e as coloquemos frente a frente. Uh, quais são os principais desequilibradores, por exemplo, da equipa do Real Madrid? Equilibradores são os três médios, já sabemos. Casemiro, Modric e Tony Kroos são três jogadores que, se os deixarem controlar o jogo com bola, Uh, vai ser muito difícil a qualquer equipa do mundo uh, uh, ganhar ao, ao Real Madrid. Agora, uh, desequilibradores. Quem é que desequilibra? Vini Júnior, não é? Olha-se para o Vinícius Júnior e percebe-se que é o jogador mais uh, desequilibrador desta equipa do Real Madrid. O Vini Júnior geralmente aparece a jogar sobre a esquerda, que é onde está também um dos principais desequilibradores da equipa do Liverpool, que é o Trent Alexander-Arnold. Qual é que vai ser a abordagem do Alexander-Arnold deste jogo? Vai ficar para não dar espaço ao Vini Júnior? Vai continuar a ser quase um extremo pelo seu, pelo seu lado? Enfim, é complicado, porque se o Alexander-Arnold continuar e o Klopp lhe disser assim, não te preocupes com o Vini Júnior, o que é que vai acontecer? Quem é que vai? É o Fabinho? Se jogar, porque o Fabinho está preso por Adams, é o Fabinho que vai estar ali a vigiar mais e mais preocupado com as subidas do, do Alexander-Arnold, mas se isso acontecer, não se cria ali espaço uh, para o Benzema poder baixar em apoio e ser a melhor ligação possível com o Modric e com o Toni Kroos, um, porque aquele espaço vai passar a estar um bocadinho mais, mais desocupado. Um, do outro lado, o que é que vai fazer o, o, o Ancelotti? Eu acredito, estava aqui alguém a dizer, uh, que acredita, o Diogo Borges, que acredita no Valverde a titular, o Vasco Batista diz que é o Rodrigo, eu acho que vai ser o Fede Valverde, uh, porque é um jogo que tem que se encarar com mais alguma cautela. E o Fede Valverde é um jogador, nesse aspecto, mais cauteloso e pode jogar perfeitamente. Aliás, tem jogado ali a partir do, do, do corredor direito. Uh, depois, olhamos, enfim, eu acho que o, 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 os centrais, 
se calhar é o Mirzi isto que vou dizer, uh, sou um bocadinho ela por ela. O Van Dijk acho que é o melhor central dos quatro que estarão em princípio em campo, mas depois Militão e Alaba são melhores do que qualquer um dos, dos outros centrais do, do, do Liverpool. Um, acho que muito daquilo que é a capacidade uh, do Liverpool ser melhor equipa tem a ver com a possibilidade de jogar o Tiago Alcântara. Espero que jogue o Tiago Alcântara, porque é um jogador fenomenal, do meu ponto de vista, é um jogador que mexe as medidas. Uh, se não houver Tiago Alcântara e entrar, uh, por exemplo, o Keita, é um jogo diferente para a equipa do, 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 do Liverpool. E na frente temos aqueles três uh, uh, jogadores do Liverpool que, em condições, podem desequilibrar qualquer jogo. Aliás, não são três, são seis. Até se a gente incluir aqui o Origi. Uh, e, e pronto, eu não estou a incluir o Origi. Mas uh, Salah, eu creio que vai ser Salah uh, sobre a direita, Luís Dias sobre a esquerda, Sadio Mané pelo meio. Os três juntos têm quase 200 jogos feitos esta, feitos esta época. É uma brutalidade. Mas pode jogar o Jota. E se jogar o Jota, se calhar não joga o Dias. Uh, é possível. Uh, pode jogar o Bobby Firmino. Sim, pode. É um jogador, de certa forma, mais uh, responsável do ponto de vista defensivo. Uh, eu acho que vai depender muito destas coisas todas, mas estou muito, muito curioso para ver o que é que, uh, o, que, é que o jogo vai dar. Pergunta-me, António Raposo, se dou 50-50? Não. Dou 55 para o Liverpool, 45 para o Real Madrid. Uh, Parece-me que, uh, parece que vai ser... Para mim, é um bocadinho assim. Agora... Pode, 45% pode perfeitamente acontecer, ganhar o Real Madrid. Acho que o Real Madrid uh, é uma equipa a, ser, a ter sempre em conta quando se fala de, de Liga dos Campeões. Muito bem, vamos para a reta final do uh, Futebol de Verdade de hoje. Queria lembrar-vos que ontem houve mais um episódio do F80. Podem lê-lo aqui. Uh, o episódio de ontem uh, teve em destaque o João Manuel Pinto, que fazia anos ontem. Uh, e é sempre um jogador que faz, ou fazia anos, né, no dia em questão. Portanto, ontem saiu o João Manuel Pinto, defesa central, uh, que se revelou no Belenenses, jogou no Futebol Clube do Porto, era muitas vezes uma arma ofensiva, apesar de ser defesa central, uh, do Bobby Robson, que o fazia entrar para a ponta de lança nas pontas finais dos jogos, uh, uma espécie daquilo que faz agora o Sporting, ou fazia na época passada o Sporting com o Coates, um, porque era um jogador com uma boa relação com o golo. Uh, mas depois, uh, enfim, acabou por ser uh, posto de parte por causa da guerra que a altura uh, estalou entre o Flóculo do Porto e o José Veiga, que era o empresário uh, do, uh, do João Manuel Pinto, quando o José Veiga se associou ao Alexandre Pinto da Costa, filho do Jorge Nuno Pinto da Costa, fizeram uma agência à parte e então acabaram por trazer o João Manuel Pinto para o Benfica, onde ele acabou a carreira em Portugal. Ainda jogou depois uh, no Múrcia e jogou no... Uh, Sion, foi para o Sion para a Suíça na segunda divisão, ainda chegou a jogar competições europeias com o, com o Sion. Se quiserem adivinhar quem é o jogador de hoje, e o Rodolfo Sanzifredo já arriscou o João Cancelo, olha, nem sabia que o João Cancelo fazia anos hoje, mas vou-lhe explicar uma coisa. No F80 só estão ex-jogadores, não estão jogadores atuais. Um, e mais, e são ex eu acredito muito nisto que vou dizer, eu acho que para se fazer a história de uma pessoa ela tem que já ter parado, não acredito nessa ideia de fazer a história de, de, de jogadores que ainda jogam, porque ainda têm muito para acrescentar, naturalmente. E, portanto, aqui são ex-jogadores, é um ex-jogador, hoje, que vai sair às três da tarde, um ex-jogador que faria anos hoje, já não faz porque faleceu, faleceu há pouco mais de uma semana, portanto, já vos estou a dar muitas, muitas pistas para poderem lá chegar, Uh, se alguém uh, conseguir lá chegar eu uh, divulgarei aqui hoje conforme divulguei ontem, porque ontem houve um acertante ainda durante a emissão do Futebol de Verdade uh, em relação a quem era o uh, F80 do dia uh, o Diogo Garcia arrisca o Tosé Marreco não, não é o Tosé Marreco uh, e o Rodolfo Cezifredo diz que sabia que era só brincadeira, não, uh, enfim não tinha que saber, eu não sei se já expliquei isto aqui Uh, e se expliquei também, o Rodolfo não tem que cá estar todos os dias, portanto não tem, não tem que saber, mas aproveito para explicar mais uma vez aquilo que, uh, que, que é esta iniciativa, é a F80, uma iniciativa destinada a dignificar, uh, a glorificar os heróis do futebol português no ano de centenário das competições nacionais de futebol em Portugal, porque vai fazer no próximo mês de junho 100 anos que se jogou o primeiro campeonato de Portugal. Vamos lá, reta final para vos falar de mercado. Uh, e uh, não necessariamente da associação que é feita hoje, e também já expliquei isto aqui uh, pelos, pela nossa, pelo, pelo Jornal Record, neste caso. Uh, <risos> o João Almeida diz aqui que é fácil perceber os clubes de cada jornalista, mesmo os que eu considero isentos. Sabe, ó oh João, 
vou lhe dizer uma coisa. Aqui há uns anos lancei no meu Facebook uma, um desafio uh, a quem quiser dizer assim, diga aí 10 jornalistas e diga quais, quais são os clubes deles. Se alguém acertar os 10, eu venho aqui dizer, sim senhor, é verdade, acertou. Portanto, deixo-vos aqui este desafio. Podem pôr, não no direto, porque não vou ter tempo para vos responder. Podem pôr no diferido 10 jornalistas, atenção, jornalistas, não é? Os comentadores, é assim, dizer que o Calado é do Benfica, ou que o Fernando Mendes é do Sporting, ou que o Jorge Amaral é do Porto, isso é fácil, não é isso. Isso se calhar nem são, mas pronto, estão ali a vestir aquela camisola, é isso que importa. Agora, ah, ah, é 10 jornalistas, se alguém conseguir, no diferido, no diferido, atenção, isto é bom porque favorece o algoritmo, no diferido, virem cá, nos comentários, dizer assim, vou pôr aqui a lista de 10 jornalistas com o clube deles, clube da simpatia deles à frente, se alguém acertar os 10, eu vou lá dizer, tem toda a razão, acertou. Pergunta-me aqui o Fábio Amaral se o Brás conta, não, porque o Brás não é jornalista. Aliás, não sei se alguma vez foi. Ele foi, lá está, comentador de televisão. Uh, jornalista, não sei se alguma vez foi. Estou a falar de jornalistas. Uh... Jornalistas, o João Lopes diz que depende dos 10. Ó oh, João, 10, ponha lá 10. Jornalistas em exercício neste momento, no diferido, se acertar os 10, eu vou lá reconhecer que acertou. Sem problemas nenhum. Uh, e, por exemplo, aqui no comentário que está a fazer, já está aqui a falar uh, de, 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 de um que já, que já não é jornalista. Pelo menos um, acho que até dois. Bom, uh, vamos lá. Mercado, não é necessariamente para falar da uh, o João Lopes diz combinado ainda bem, ouça, é assim mesmo que a gente vai uh, é transportar essas polémicasinhas de Lana Caprina pode ir ferido, para não estarmos a gastar tempo do programa pronto, eu lá respondo-lhe a tudo aquilo que quiser não necessariamente para vos falar agora aqui da questão uh, da questão relacionada com, uh, parece que está tudo maluco que a final da Liga dos Campeões nem se joga porque o Liverpool e o Real Madrid querem é contratar o Darwin, conforme vinha no, no recorde de hoje. Não creio que seja assim. Acho que eles têm mais em que, em que pensar. Uh, o Frederico Mota já me está aqui a responder. Ó oh, Frederico, pode responder se quiser aqui. Mas eu aqui não te vou ter tempo para responder, para vos dar a resposta. Quero, no diferido, isto é, quando acabar o futebol de verdade, vão lá, a emissão fica lá, escrevam lá no, nos, nos, uh, uh, nos comentários 10 jornalistas e os clubes. E se acertarem... Eu vou lá dizer que acertaram. No diferido, no direto não vale a pena, não vou ter tempo aqui. Uh, bom, uh, não necessariamente sobre isso, mas estava a olhar hoje para, para um, o mercado das equipas portuguesas e a perceber que cada vez mais vai ser imperioso uh, vender. Eu acho que todos vão ter que vender. Uh, o Porto, uh, o, o Sporting, neste momento, uh, já gastou 28 milhões de euros entre o Rubem Vinagre, que foi um empréstimo, enfim com a opção de compra obrigatória, 10 milhões de euros por metade do passe, que eu já disse aqui várias vezes, só tenho uma maneira de o compreender. O Santos Justo, 9 milhões e meio. O Pedro Porro, 8 milhões e meio. Uh, total, 28. O Sporting, no capítulo das entradas, tem neste momento 5 milhões pelo Rosier. Devem entrar uh, quase 40 milhões pelo Nuno Mendes. Uh, mas, além disso, eu creio que vão ter que vender mais um jogador pelo menos. O Porto. Já investiu 9 milhões de euros no Gruitch. Aí está. Mais um empréstimo com a opção de compra obrigatória. Se formos a dizer assim... Uh, 9 milhões de euros por um médio que é suplente ou que tem sido suplente em boa parte da época parece-me um gasto também excessivo tal como me pareceram os 9 milhões de euros uh, do, uh, do Plugaleno mas são negócios que têm que ser feitos provavelmente, não sei uh, e atenção, é mesmo precisamente para garantir que depois se conseguem fazer vendas agora, a questão vem mais a propósito uh, de, uh, das, das opções de compra não obrigatórias que o Porto tem que enfrentar neste momento 5 milhões e meio pelo Ruben Semedo eu acho que aqui a questão não é tanto o valor, porque eu acho que o, o Ruben Semedo uh, valeria, se calhar, esse, esse, esse dinheiro, se estivesse em condições, uh, sobretudo mentais e psicológicas, uh, se ele tiver em boas condições psicológicas, vale claramente esses 5 milhões. Acho que é, da nova geração, o melhor defesa central português, além do Ruben Dias, pronto, a seguir ao Ruben Dias, seria, no meu ponto de vista, o jogador ideal para fazer dupla de centrais na seleção com o Ruben Dias era o Ruben Semedo, se ele estivesse em condições psicológicas de estar concentrado no futebol. Um, mas depois, mais 4 milhões pelo Stefano Eustáquio, enfim, fica difícil. Se o Porto conseguir vender o, 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 o Sérgio Oliveira, se a Roma acionar a cláusula, enfim, tudo bem. E o João Lopes diz que prefere investir tudo no Carmo. Pois, mas a questão é que o Carmo vai ser muito mais dinheiro do que isso. E aqui estamos a falar só de 9 milhões. 9 milhões não chegam para o Carmo. 
se o, se o Braga vendeu 9 milhões, de, de, metade do passo do Galeno por 9 milhões, o Galeno é mais velho, foi só metade do passo, não é nem de perto nem de longe tão promissor ou tão importante como o David Carmo, eu acredito que o Braga não vende o David Carmo por menos de 20 milhões de euros. A não ser que queira fazer um favor a alguém. Pode acontecer. Mas, enfim, vamos a ver. Uh, o, o Pedro Ferreira diz que o Vinagre é um excelente jogador. Eu também acho que é um bom jogador. E acho que vai valer o investimento. 20 milhões de euros, portanto. É o valor dele, na sua, na sua ideia, Pedro. Vejo nele o futuro lateral esquerdo da seleção, a par do Nuno Mendes. Olha ou não. Mas uh, eu acho que é um bom jogador. É um jogador de classe média alta no campeonato português. Nunca na vida, sobretudo se for um clube português a comprar, vale 20 milhões de euros. Acho eu. Mas, ouça. E sou eu que estou aqui a, 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 a dizer. Uh, e o João diz que metade do passo está bem, mas isso era se o Braga quiser fazer um negócio assim. E o Braga precisa de fazer um negócio assim. Uma coisa é vender-lhe metade do passo do Galeno. Metade do passo do Galeno, que eles não conseguem vender por inteira ninguém. Ok, agora metade do, vão vender metade do passo do David Carmo. Para quê? Se de repente conseguem a, a, a vender o passo inteiro... Um, por muito mais dinheiro. Eu não vejo, não vejo nenhum racional. Aliás, só vejo um. É querer fazer um favor a alguém, já disse aqui. Uh, o Agostinho Gomes pergunta-me se não acha preferível comprar um jogador de 20 milhões do que 4 jogadores de 5. Depende. Se o jogador de 20 milhões valer os 20 milhões, sim. Se os 4 jogadores de 5 valerem, não valerem 5, não. Depende. Não é? Isso aí é... Eu, se me perguntar a coisa uh, de outra forma, sou gajo para lhe dizer que sim, que é Prefere centrar as aquisições num só jogador ou em muitos? Prefiro num só, sim. Mas também até isso depende. Depende muito da forma como estiver o plantel. Bom, estou aqui a perder-me na conversa convosco e, um, e assim sendo, não vamos conseguir chegar. Uh, mais uma vez, já passámos os 50 minutos de programa. E a culpa é vossa, não é minha, é vossa. Bom, mas ia dizer, uh, o Benfica já gastou 5 milhões no Musa, vai receber 6 pelo Jetson, mas também vai precisar de vender, sobretudo se quiser comprar. E acho que uh, isso vai ser, ser de facto, uh, fundamental. Mas pronto, era sobre isto que queria, queria dizer. Acho que o, 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 já houve aqui, em todo o lado, gastos desnecessários. E eu acho que é desnecessário para o Porto. Uh, ou, desnecessário não, o jogador faz falta, não me interpretem mal. Uh, o jogador faz falta, mas 9 milhões pelo Gruites acho demasiado que não vai ser titular, a não ser que o Uribe saia. Um, 10 milhões por metade do passo do Rubem Vinagre, acho demasiado, e só entendi isso. Alguém me dizia aqui que eram mendilhões. Ouça, não são mendilhões, o dinheiro existe. A questão é que, muito provavelmente, e eu já disse, a única justificação que eu tenho para isto é que, quando o Sporting vendeu o Thierry Correia por 12 milhões ao Valência, com 6 jogos na equipa principal, provavelmente aquilo não foi bem uma venda, foi um empréstimo. E agora era preciso pagar o um empréstimo. Não sei se foi assim ou não, mas talvez. Tal como acho que o Benfica gastar 5 milhões no Musa, que também é um excelente jogador, mas 5 milhões pelo Musa, francamente, o Benfica tem lá vários jogadores para a posição e não me parece que, que isso seja relevante. O João Almeida, está-me aqui a falar do Blessing. Oh, João, o Blessing não é jornalista. Esqueci, eu estou a dizer jornalistas. Vocês que sabem distinguir um jornalista de um treinador de futebol, de um comentador de futebol, de... sabem distinguir isso ou não? Pronto, é só isso que eu quero. Jornalistas, vão lá ao diferido. Podem seguir o canal aqui. Uh, ativem as notificações para saberem quando eu entro em, em direto. Uh, e, uh, e voltem amanhã. E deixem like. Amanhã não, que amanhã não há futebol. Lá amanhã é sábado. Voltem na segunda-feira. Deixem like. Vão continuar a votar nas sondagens de Instagram. Uh, comentem no diferido para terem a pergunta do dia ou também para uh, tentarem responder aqui a este novo challenge que é Eu Sei o Clube dos Jornalistas Todos. <risos> Isso é que vai ser. Vamos a ver. Vou-me rir tanto com isto. Uh, muito obrigado por terem estado aí. Bom fim de semana. E uh, vejam uh, futebol. Já sabem que isso é uh, fundamental uh, para podermos ter um futebol mais, uh, mais rico. Bom fim de semana. Futebol de verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.